0: Bem, estamos iniciando esse podcast aqui no site Notícias Agrícolas com uma personalidade do agronegócio, um comunicador e também uma liderança do agro mundial, Paulo Herrmann. Obrigado pela presença, Paulo.
1: Fred, muito obrigado pelo convite, quero inicialmente cumprimentar pela iniciativa, hoje o blog é uma maneira, né? o podcast e os blogs são maneiras de comunicação muito rápidas e de atingir muitas pessoas, e cumprimentar o Notícias Agrícolas, né? com todos os seus programas, por seus 25 anos né, de existência e essa penetração fantástica que tem, credibilidade junto aos agricultores brasileiros. Paulo,
0: eu queria que você comentasse para nós, nessa entrevista, como é que surgiu essa sua é, vida né, de olhar o agronegócio como uma profissão né, ou a, o setor de máquinas agrícolas? Como é que foi? Como é que começou tudo e como é que você chegou até onde você está, Paulo?
1: Essa é uma pergunta interessante porque me faz uh, uh, relembrar as origens. Né? Eu sou filho de agricultor, meu pai era um pequeno agricultor, três irmãos, e desde cedo percebi de que continuar naquela atividade não iria ter um futuro uh, muito promissor. Né? Pouca terra, plantando uh, culturas que não eram de alto valor agregado, e aí, dois caminhos eh, surgem para quem nasce numa circunstância como essa. Ou vai para um seminário para ser padre, ou vai para um colégio agrícola. né? E aí, como eh, ser padre não era a minha vocação principal, acabei então indo para um colégio agrícola e, a partir daí, começa então a minha trajetória. Aos 12 anos de idade, saio de casa, né? vou para uma outra cidade, me formo em engenharia agrícola na sequência e venho para São Paulo trabalhar no Centro Nacional de Engenharia Agrícola, que era um órgão do Ministério da Agricultura, localizado em Araçoiaba da Serra, município próximo a Sorocaba, fazendo testes de máquinas agrícolas, pesquisas na área de irrigação, na área também de máquinas, mas em outras áreas de eletrificação, energia solar, bioenergia, todas essas coisas. Terminado esse ciclo, eu recebi um convite, então, para eh, ir para as, uma empresa de máquinas agrícolas, na época era a CBT, trabalhei um período lá. Fui depois convidado para ir para Massey Massa e Ferguson, né? trabalhei dez anos na Massa e depois ela foi comprada pela AGCO. E, finalmente, então, eu recebo essa oportunidade né, de é, é, trabalhar na empresa que tinha é, perdido o timing do Brasil. Né? Todos os fabricantes de máquinas, caminhões e automóveis, eles atenderam ao chamamento do Juscelino Kubitschek e, e se instalaram no Brasil lá na década de 60. Só que a John Deere tinha construído uma fábrica em Rosário, na Argentina, em 1958, E aí não tinha sentido fazer o investimento dois anos depois no Brasil, até porque o Brasil, em 1960, o agro brasileiro era de subsistência, era um agro fraco, um agro que o sul, de uma certa maneira, replicava as coisas que se faziam na Argentina. E nós tínhamos em São Paulo o café, a cana, Minas Gerais com alguma coisa em termos de pecuária, no Nordeste, no litoral Pernambuco, Maceió ali, a parte de Alagoas, um pouco de cana e esse era o Brasil, o Cerrado não existia. Tanto que havia uma frase, Fred, que era assim, Cerrado nem dado, nem herdado. Tal era a importância econômica no Cerrado. E uh, na Jondir, então, eu tive a oportunidade de dedicar 22 anos, dos meus 42 de formados, né, metade da minha vida, e acompanhar o crescimento da empresa, né, as inves, uh, os investimentos que ela fez no Brasil, e até, ponto, até o ponto de se transformar na marca líder também aqui, da mesma forma como ela é nos Estados Unidos.
0: Bem, Paulo, você falou do começo da sua carreira e foi justamente na CBT, né, que era a empresa brasileira de construção de tratores naquele momento. Como é que foi esse esse momento da sua vida e por que, que a CBT não avançou? O que, que aconteceu que a gente não tem hoje uma empresa genuinamente brasileira de produção de máquinas agrícolas?
1: A CBT foi a precursora, uma das precursoras uh, e é quem abriu o Cerrado Brasileiro. Tanto que em determinadas cidades no Cerrado, quando se chega na cidade, tem um trator CBT em homenagem a, a, a toda essa saga que foi a nova fronteira agrícola brasileira. É, muitas famílias ainda têm esses tratores na sua propriedade. No primeiro trator meu, um trator CBT, era um trator rústico, um trator preparado para enfrentar uma condição tão adversa quanto aquela. E também era um trator simples, né? Porque naquela época nós não tínhamos treinamento de operador, formação de, de manutenção. Então a coisa era muito, muito primitiva. Então tinha que ser um trator que não tinha muita complexidade para ser usado e operado. Então a, a, a... A CBT, ela teve esse papel importantíssimo, ela abriu o Cerrado Brasileiro, uma fábrica localizada no município de São Carlos, no interior de São Paulo, e que chegou a vender mais de 15 mil tratores por ano. É uma coisa impressionante. Lá na década de 70, 15 mil, 18 mil tratores anuais era um número impressionante. Depois... À medida em que o mercado brasileiro começou a se tornar atraente para outras marcas, nós começamos, então, a perceber que a CBT acabou ficando para trás, não acabou investindo em tecnologia, em renovação, a transmissão era mecânica, tinha problemas de freio, enfim, coisas... de, de típicas de um produto que foi desenhado no meio oeste americano, uma área plana, onde o freio era apenas um detalhe, não era uma necessidade de primeira linha. E, uh, e ela foi definhando aos poucos, e lá na década de 90, no início da década de 90, ela acabou fechando as portas, uma uma lástima, né? a empresa que chegou a empregar aí 2, 3 mil funcionários, uma redistribuição muito boa infelizmente a, a vida ela é cruel né você você não se atualiza se não investe em tecnologia não adianta brigar contra a tecnologia ela é ela é avassaladora ela chega e toma conta então a gente tem que se aliar a tecnologia tem que ser aliada nunca pode ser considerada
0: uma inimiga do progresso e você toca nesse assunto dessa dessa necessidade da tecnologia estar sempre aliada à sua sua atividade e a gente percebe que o agronegócio brasileiro hoje está onde está justamente porque se aliou à tecnologia e você tem participação nisso porque como dirigente dessas empresas que você comentou, a Massa e Ferguson e a John Deere você trouxe né, a tecnologia mais próxima do agricultor através, claro, das redes concessionárias, mas mostrando, né demonstrando para esses agricultores dessa necessidade. Como é que você vê o, o papel das empresas oferecendo a tecnologia colocando o agronegócio nesse patamar que nós estamos hoje?
1: É interessante essa tua pergunta, porque é, é, eu, eu uso um termo assim, o agro-brasileiro é fruto é, de um alinhamento é, não Planejado de, de, de coisas, de, de, de decisões. O que, que seria esse alinhamento não planejado? Né? São várias coisas que foram acontecendo uh, nesses últimos 50 anos que desencadearam isso aí. Então, uma delas, por exemplo, foi a criação da Embrapa na década de 70. Porque, como eu falei, o cerrado, nem dado nem herdado, ele era ruim porque é uma área arenosa, uma área cheia de alumínio, localizado longe de tudo, onde com pouca, pouca chuva, né, uma, grandes períodos sem chuva. Então, era considerado inóspito, é, uma, uma área totalmente inapropriada. A Embrapa vai e bota luzes sobre isso, pesquisa. né E hoje ela é a maior agência de pesquisa em agricultura tropical do mundo. Esse é o grande motor, a locomotiva desse trem Água Brasil chama-se Embrapa, década 70. Na sequência, vem a turma né, do plantio direto e eles, incomodados com a maneira com que nós fazíamos o manejo de água e de solo e que estávamos uh, erodindo nossos solos e assoreando nossos rios, eles vão e insistem, né, a turma lá do Paraná, Herbert Barthes, Nono Pereira, Frank Dijkstra, eles criam né, eh, eh, o conceito do do, do plantio mínimo, de menor movimentação de terra. né? Isso é uma grande revolução, porque isso permitiu que nós pudéssemos Uh, manejar a nossas, nossos solos e, e criar a fertilidade, reter a água, enfim. Então, isso é um grande movimento. Na sequência, a gente tem uma série de fatos, desde a lei né, de proteção de cultivares, que permitiu que as empresas de biotecnologia trouxessem tecnologia aí que não iria ser pirateada. Né? Então, isso foi importante. Nós tivemos, depois, na virada aí, da, do, 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 do ano 2000, do, nós tivemos o lançamento do Modern Frota, né? Nosso, nosso querido ex-ministro da Agricultura, Pratine de Moraes, foi que lançou, no ano 2000, o Modern Frota um programa de renovação de máquinas. O Parque de Máquinas, Fred, ele tinha 20 anos em idade média no Brasil. E, graças a esse programa que faz agora 22 anos e que todos os anos aí injetou 5 bilhões de, de dólares, 4 bilhões de dólares, depende do ano. Né? Nós conseguimos renovar o parque de máquinas, atrair empresas de máquinas, fazer né? com que a tecnologia se renovasse. Agora não se fala mais ah, o Brasil usa máquina que tem 30 anos de idade, na, na, já está obsoleto no exterior e aí ela vira novidade aqui. Eu vivi nessa última empresa onde trabalhei Momentos em que nós lançávamos o produto antes no Brasil do que nos Estados Unidos Então houve uma série de fatores Aí vem a a, a liberação dos organismos geneticamente modificados Foi uma enorme revolução no caso da soja enfim Para que o agricultor pudesse trabalhar com menos produtos químicos né? Depois vem o código florestal Então, é outro avanço que nós tivemos. O Código de Floração é tão bom porque ele não agradou nem aos ambientalistas e nem aos agricultores. Ele é bom, porque se ele tivesse um lado, não não seria bom. E o Brasil é o único lugar no mundo, Fred, que ele reserva área boa, terra boa, para se transformar em reserva legal. Em, Em outros países não existe isso. Mas se existisse, iria ser ainda pirambeira, área ruim. Aqui não, aqui não pegamos solo fértil, o cara que tem uma propriedade e não tem pirambeira, ele tem que destinar de 20% a 80% da sua área boa para reserva legal. Então, são vários fatos. E aí tem o plano safra também, que a gente tem que lembrar. O governo injeta todos os anos aí, são 500 bilhões de reais, acho que daí um, um bom dinheiro, aí sem, eh, sem, quanto é 100 bilhões de dólares. né Sim. Todos os anos em crédito de investimento, em custeio de lavoura, tudo isso nos 50 anos da nossa história, nesses últimos 50 anos, fez com que a gente saísse de um país importador de alimentos um país exportador de alimentos um país que tinha uma produtividade de uma tonelada de grãos por hectare para quatro toneladas, podendo ainda continuar crescendo. Então, esse processo eu tive a oportunidade de acompanhar eu tive a oportunidade de viver, eu vi esse primeiro, esses movimentos para o Centro-Oeste, eu vendi máquinas para o Centro-Oeste, desenvolvi máquinas para a aplicação na cana. A cana, até pouco tempo atrás, ainda era queimada. Fomos nós que trouxemos a colhedora de cana né, para que a gente pudesse ter a questão ambiental resolvida. Mas, mais do que a questão ambiental, aquele trabalho de cortar a cana em cima de uma cana queimada era um semi-escravagismo. Então, várias coisas aconteceram nesses anos e isso desencadeou nessa posição. O Brasil é número um em termos de produção de café, de açúcar, número um em termos de suco de laranja, número um em produção de soja, número um em produção de, de, de pecuária também, obviamente pecuária comercial porque se pegar pecuária cabeça de gado a, a Índia tem mais mas ela não, não não tem isso comercial né e nós estamos caminhando celeremente aí para ser também número um em outras culturas então esse essa essa é a saga brasileira que a gente tem tanto orgulho de de, de se
0: referir a ela muito bem você falou em saga eu também é, por ordem né por por graça do meu trabalho, pude acompanhar isso de perto. E você falou em saga e a gente tem que destacar que a agricultura brasileira chegou nesse ponto que nós estamos acompanhando, graças à saga dos agricultores gaúchos que, por ordem também, né por necessidade, saíram das suas pequenas áreas de produção lá no sul do Brasil, né Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e migraram para o Centro-Oeste. E hoje nós estamos é, observando a sucessão familiar muito importante. Antes, nós ob- não quando nós, lá na década de 70 e 80, nós observávamos a agricultura, a gente via aquela situação, aquele aquele retrato né do, do, do Jeca Tatu, né? que era que era uma forma é, é, pejorativa de se referir ao agricultor, de que ele não estava oferecendo para a terra aquilo que ela poderia nos, nos trazer. O que a gente observou foi que a chegada da tecnologia fez com que o agricultor pudesse avançar e os filhos dos agricultores, ao invés de sair da atividade agrícola e para a cidade resolveram, né, ficar na sua atividade na sua propriedade rural e transformá-la ainda mais. Isso foi uma, uma situação bastante peculiar também que nós acompanhamos nesses anos, né?
1: É a pandemia ela acelerou esse processo, né? Existe uma um êxodo rural natural no mundo, né? A população que vive no interior, ela vai se deslocando, em todos os países do mundo aconteceu essa mesma coisa, vai se deslocando do interior né, para as cidades, em busca de colégio, de energia, de infraestrutura, de hospital, dessas coisas que ainda uh, são uh, carentes no meio rural. E no Brasil é a mesma coisa, tanto que nós temos alguns... Né? A última pesquisa mostra do IBGE de que mais de 80% da população brasileira vive em núcleos urbanos. E nós temos eh, estados que já estão tá mais de 90%. Na pandemia, Fred, aconteceu um fato interessante. Com o lockdown das cidades, fechamento das universidades, restaurantes, etc., os filhos dos agricultores que estavam estudando eles voltaram para casa. Eles voltaram e, ao voltarem para casa, eles se depararam com um agro que eles não conheciam. Eles se depararam com muita tecnologia. E com eles vieram as startups. O Brasil tem o maior número de startups do mundo. E agora, boa parte delas estão desenvolvendo aplicativos no agro. Então, isso tem dois efeitos. Primeiro efeito: rejuvenescimento. Do agro-brasileiro A idade média do agricultor brasileiro É 45 anos E no Matopiba, No Cerrado e Matopiba, cai para 36 né? Enquanto que o agricultor Americano tem 58 anos De média E o europeu 62 Entre 58 e 45 Só pegando esses dois Tem 13 anos de diferença 13 anos é mais do que uma geração Tecnológica E quando a gente fala em mundo digital, que é o que a pandemia nos trouxe e nos acelerou também, é o segundo efeito da pandemia, aí nós estamos falando de jovens, de pessoas que já nasceram com a mentalidade digital. né? Então, isto são vantagens competitivas enormes que nós estamos construindo. Tem mais um fator ainda, que nesse período da pandemia, e aí... A ministra Tereza Cristina foi fundamental no governo atual em classificar o agro como atividade essencial. Com isso, nós pudemos continuar trabalhando, porque quando veio o lockdown em 2020, lá por março, abril, nós estávamos no ponto da colheita da soja e do plantio da segunda safra. Nós conseguimos ativar os postos, as borracharias, os restaurantes de beira de estrada, né? Conseguimos, definimos protocolos rígidos dentro da propriedade para proteger os familiares, os funcionários e o agro não parou. E o agro não parou, gerou riquezas, o mundo passou a ter fome, inclusive nos Estados Unidos faltou comida nas prateleiras dos supermercados, aqui não faltou. E nós conseguimos vender bem os produtos. E os agricultores, com esse caixa que foi gerado, eles e baixa remuneração dos ativos financeiros, o que eles fizeram? Eles compraram mais máquina, eles compraram mais silos, mais irrigação, mais energia solar, botaram melhores moléculas, melhores sementes, eles investiram no negócio deles. E isto, Fred, junto com a renovação, com a redução da idade, com a digitalização, vai fazer o grande salto que nós estamos vindo pela frente. Isto ainda não se apre... Os resultados nós não estamos colhendo ainda de tudo isso que foi feito. Esse rejuvenescimento ainda está no, no aquecimento. Essa questão da, da tecnologia ainda está sendo é, implementada. Então, nós fizemos um grande progresso nos últimos 50 anos, como acabei de falar, mas o que vem pela frente é muito mais promissor ainda. Por isso que eu falo sempre que, em linguagem de Fórmula 1, o agro-brasileiro tão somente está na volta de aquecimento dos pneus. Ainda, mesmo depois de 50 anos. Mesmo depois de 50 anos. A corrida não começou. E isto faz com que o mundo né, comece a achar defeitos na gente. Porque ninguém é atacado se ele é irrelevante. A nossa relevância mundial no agro nos torna vidraça. E por isso que vem ataques de tudo que é lado. né? Então, é normal. Esse é um processo normal. Não adianta brigar, não adianta xingar, não adianta ficar bravo, não adianta responder. Nós precisamos continuar trabalhando, né? fazendo as coisas bem feitas, né? cuidando da natureza. Nós temos... Nós temos credibilidade, autoridade para falar em sustentabilidade. Não é porque existem queimadas em alguns lugares da Amazônia que não pertencem a ninguém. 19% do território nacional, Fred, ele não tem dono, ele tem titulação, problema de titulação, invasão de garimpo, tem extração ilegal de madeira, tem contrabando, tem, ma- tem 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 uh, maconha não Mi- m- existe mais tem uh, a- a- tóxicos né uh, é, tráfico, de, tráfico de, de, de 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 drogas de drogas né? ali é que estão as queimadas e o mundo acha que é o agro que está fazendo isso olha que que, que 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 ignorância né com relação a isso então é preciso que também crises surjam lá no quintal deles para que o discurso mude um pouco, né? como está acontecendo agora com essa guerra na Ucrânia e a Rússia.
0: Muito bem. A gente vai tocar nesse assunto logo mais. Vamos voltar a falar, então, a respeito desse avanço da agricultura. Você tocou no assunto sustentabilidade. E a gente, se a gente voltar 50 anos atrás, nós vamos olhar de novo a migração dos gaúchos para o centro-oeste e houve ali uma necessidade de abertura diária. Talvez, num certo momento, uma abertura um pouco exacerbada, talvez, um pouco mais além daquilo que se necessitava naquele momento. E a gente hoje observa, com esse avanço também da pecuária, uma grande extensão de terra no Brasil degradada por essa abertura talvez que não tenha sido talvez feita de planejamento adequado tecnologicamente naquele momento. Então a gente observa aí números aí que a Embrapa tem oferecido, mais de 50 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, que podem ser recuperadas e se transformar aí, numa, novamente em áreas produtivas sem que haja necessidade de se derrubar um pé de árvore, como já se comentou. Nós, é, junto com o apoio seu, né, Paulo Herman, nós estivemos acompanhando esse trabalho que a rede ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária, faz justamente para trabalhar nessas terras degradadas e é, compartilhando esses sistemas, né? integrando os sistemas produtivos num só. Você observa que é por aí que nós vamos novamente trazer a resposta para a sociedade de que a gente pode continuar sendo produtivo e conservando o meio ambiente? Esse é o caminho? Eu vou
1: dividir a minha resposta em duas partes. Você, Pela segunda vez você fala no movimento, né, na migração dos agricultores do sul para o centro-oeste. Isso realmente aconteceu. Né, porque eles estavam produzindo commodities em pequenas áreas, plantando soja, plantando milho em 50 hectares, 30 hectares, 60 hectares. Então, o que que acontece? Né? Não tem como a família se manter, subsistir em ambiente assim. Isso, então, moveu né, inicialmente para o Paraná, depois vieram os paulistas, aí do Paraná foram para o Mato Grosso do Sul, Goiás e assim foram subindo e agora essa última fronteira que foi é, trabalhada é a do Matopiba, né? E para mim Matopiba já é assunto é, liquidado, já tá já, agora é, é só refino, né? Agora a nova fronteira é o sul do Pará. Então, isto foi um movimento normal, legal, decente, não tem nada anormal aí, né? É assim foram estimulados ou por governos ou pela necessidade para fazer a migração, deixar a família para trás e, e se acampar em barracas de lona preta. Sem estrada, sem energia, sem escola, sem hospital, sem nada. Então, a gente tem que sempre lembrar esse pioneirismo e essa coragem desse povo. Muito bem. Isto fez com que o Brasil saísse de um país importador para exportador. Né? E nós, hoje, temos somente 9% do território nacional que é coberto com grãos, né, plantio de grãos, cana e florestas, 9%, não é nada. né? E 21% é onde nós fazemos a nossa pecuária. É ali, Fred, onde você toca na segunda parte da tua pergunta. Esses 21% do território nacional, que hoje representam mais ou menos 150 milhões de hectares, ali tem de tudo. Ali tem uma boa parte que são pastagens de primeiro nível, tem uma parte que são pastagens que precisam ser recuperadas e tem áreas que talvez a gente realmente tenha que deixar em reserva porque são áreas dobradas, enfim, não, não apropriadas para a agricultura. Por isso que há anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu e outros né, nos engajamos no ILPF. né? Essa sopa de letrinhas que quer dizer a integração da lavoura com a pecuária com a floresta. Exatamente para pegar esta área de pecuária que é extensiva e que nos leva a uma ocupação de apenas 1,4 UAS por hectare. É muito pouco animal porque boa parte é uma, 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 uma exploração extensiva, em tornar isto de maneira mais intensiva, por meio de confinamento, confinamento, melhoramento da capacidade de sustentação das passagens, nutrição animal, etc. Também melhoramento genético. Desses 150 milhões, Fred, o grão, o agrogrão, granífero, soja, milho, algodão, girassol, trigo, por aí vai, nós vamos tomar 30 milhões emprestados para os próximos 10 anos. Ou seja, nós vamos sair de 150 milhões que está na pecuária para 120 milhões na pecuária. E vamos aumentar, e é possível aumentar, porque melhorando a capacidade da, da, da nutrição animal, dá para botar mais animais por hectare. Eu fiz um exercício, Fred, só para né, dá para passar de 1,4 UAS para 2,4 UAS, que não é nada. Não dá para ir a Congresso Internacional com esse número e achar que estamos fazendo grande coisa. 2,4 é baixo ainda. Aumentamos 80 milhões de cabeças de gado, podemos ir quase a 300 milhões de cabeças de gado e, e vamos emprestar para os grãos 30 milhões de hectares. Esses 30 milhões de hectares em 10 anos significam crescimento de 3 milhões de hectares ao ano. Para grãos. Nos últimos dois anos na pandemia nós crescemos... 5 milhões e meio de hectares. Então, nós estamos no caminho de ser o maior produtor de soja, de milho, de algodão. Agora, está conversando outro dia com o Marcos Janck, professor Marcos do ele falou, Paulo, dentro de três anos nós vamos assumir a liderança da exportação mundial de algodão. Outro dia eu peguei um material da Associação Brasileira dos Produtores de Trigo, e falei assim, até 2025 o Brasil vai ser autossuficiente em trigo, porque nós temos um consumo de 11, 12 milhões, produzimos 7.
0: Para chegar a esses mesmos 10 é muito pouco. E o trigo do
1: Cerrado vai ser uma loucura. O que é o que está acontecendo. O Brasil, há 5, 6 anos atrás, não exportava nada de milho. Hoje já exporta 20%. Os americanos que exportaram 60% abriram espaço para nós e eles estão só com 30%. Em 3, 4 anos nós vamos assumir a liderança na exportação de milho também. Vão passar os americanos. Esse é o agro. E ainda nós preservamos 66% do território nacional. Não dá para falar mal. Agora, tem sim um grande, uma grande é, um desapontamento conosco. Nós estamos deslocando a classe média. Nós estamos criando uma nova classe média no Brasil, a classe média rural. Porque esses 130 bilhões de dólares que a gente exporta todos os anos no agro, Fred, e que se tu pegar nos últimos sete anos, nós chegamos a um trilhão de dólares, um trilhão de dólares, três vezes as reservas cambiais que nós temos, ele não vai parar na, 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 na Avenida Paulista. Ele não fica no bolso de nenhuma multinacional. Ele irriga os grotões. Lá ele gera emprego, lá ele gera renda, lá ele desenvolve a infraestrutura, mais hospital, mais escola, mais estrada, mais ponte. Agora a conectividade e a nova classe média. Está saindo dos centros urbanos, tá saindo do ABC paulista, tá saindo dos grandes grupos corporativistas de funcionários públicos para ir para os chapeludos, aqueles caras que o Monteiro Lobato chamava de Jeca Tatu, que você se referiu, que eu gosto do Monteiro Lobato por tudo que ele fez, mas eu tenho uma crítica a ele. Ele criou esse, 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 não é um estigma, mas é um, é um personagem fictício. Então o pessoal acha que o agricultor tem que usar camisa xadrez. Né? Então, é, esse é o grande fato. Por isso que o mundo está preocupado. Por isso que a sociedade urbana brasileira, principalmente aquela que está engajada, porque tem pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural que mostra que a sociedade urbana brasileira se orgulha do agro tem respeito, consideração pelo agro brasileiro. Mas tem um grupo engajado que perdeu o poder. E esse, obviamente, tem ainda acesso à mídia, algumas mídias, né, para fazer barulho. Mas isso é aquela história, enquanto, como é que é? Os cães ladram enquanto a caravana, a caravana passa. passa. Nós vamos passar.
0: Muito bem. Bom, chegamos até aqui, quase 300 milhões de toneladas colhidos na safra. 274 milhões na safra 21-22. A promessa é que a safra 22-23 ou 23-24 possa ultrapassar os 300 milhões de toneladas de grãos colhidos no Brasil por graça desse agricultor que se tecnificou por essa sucessão familiar de ver os jovens engajados. Tudo isso está transformando. Agora, o tema mais sensível para tudo isso chama-se sustentabilidade, conservacionismo e até o tema que nós vamos é, comentar também, que é essa questão do crédito de carbono e tudo que a gente pode oferecer para transformar a, o meio ambiente do planeta. Nós vamos dar essa resposta. Quais são os desafios, então, dos agricultores para que eles possam produzir essas 300 milhões ou mais de toneladas de grãos oferecendo alimento para o mundo todo, conservando o meio ambiente e continua, e mantendo a sua atividade lucrativa. Essa é uma boa pergunta.
1: Eu, já para essa safra 22 que está sendo vai ser plantada daqui a pouco e colhida em 23, o último número já são 306 milhões de toneladas. E é, na minha visão nós vamos em 2000 e 30, 2031, por aí, nós vamos chegar a 400 milhões de toneladas. Vamos fazer mais 100 milhões de toneladas. Nesse ritmo de 4 toneladas por hectare, se nós fizermos aí mais 30 milhões de hectares, 30 milhões vezes 4, 120 milhões, em cima dos 280 de hoje, dá certinho essa conta. Claro que tem que combinar com São Pedro. Né? E aí tem um primeiro ponto. O que, que nós podemos fazer para ser cada vez mais sustentáveis. A primeira coisa, irrigação. A irrigação num país tropical como o nosso. Não faz sentido nós ficarmos quatro meses sem plantar nada na terra. Porque a agricultura é sol, é fotossíntese. E se nós temos o sol e temos a terra e não plantamos, o que que está faltando? Água. 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 E nós estamos sentados em cima dos dois maiores aquíferos do mundo. Então, aqui Tem um trabalho importante de flexibilização, de conscientização, de como usar essa água de maneira racional. E ao usar a água de maneira mais racional, nós nós mitigamos os riscos de perdas. O Rio Grande do Sul, em três safras, Fred, perdeu duas, 15 bilhões de reais foram perdidos. Eu te pergunto qual é a parte do mundo que pode se dar o luxo de perder 15 bilhões de reais por falta da chuva? Então, nós precisamos trabalhar na irrigação. E ela acaba também sendo um fator que vai reduzir a pressão sobre a abertura de novas áreas. Porque se eu tenho mais uma safra, eu posso ter mais receita na área que eu já tenho hoje. Então esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é que nós temos que continuar trabalhando com essa consciência que nós temos, que o agricultor é consciente. Eu me lembro do meu tempo lá de, de de guri, como se fala, né? porque as árvores podem ser cortadas. A árvore não é uma coisa intocável. Só que toda vez que eu cortava uma árvore, meu pai perguntava, aonde você plantou as outras três? Porque lá em casa tinha uma regra, era três por um. Cortou uma árvore, planta três. Né? Porque, porque isso é o DNA do agricultor. Ele extrai da terra o sustento dele, da sua família e das futuras gerações. Jamais ele vai destruir. Isso não existe. Isso é na cabeça de quem não conhece o agro e tão pouco a mentalidade do agricultor. Então, nós vamos continuar fazendo as coisas bem feitas. E essa questão dos créditos de carbono, eu acho que está correto. Nós temos que monetizar, porque você não consegue fazer carbono neutro ou retenção, sequestro de carbono de graça, só porque de manhã você levantou, hoje eu vou sequestrar tantas toneladas de CO2 equivalente. Não existe isso. Tem dinheiro, tem investimento, tem manejo, tem área que tem que ficar parada, tem área que você tem que mudar o processo. Então, isso tem que ser monetizado. No momento, tem muita conversa, mas não tem nada de concreto. Todo mundo querendo ganhar dinheiro e o agricultor, provavelmente, é o que vai ficar com a menor fatia. Com isso, eu não concordo. Eu acho que nós precisamos amadurecer mais esse tema. Precisamos ter um trabalho, talvez, mais intenso da Embrapa para nos definir Quantas toneladas tem, por exemplo, numa área de LPF de primeiro ano, numa área de LPF de terceiro ano, numa área de plantio direto, quantas toneladas ela mitiga, no, no, na, no centro-oeste é uma coisa, no sul é outra, em São Paulo é outra. Então, tem um trabalho de pesquisa ainda para a gente uh, uh, saber exatamente quanto de tonelada nós estocamos nós quanto de carbono nós estocamos os
0: nossos solos. Então tem um desafio muito grande, essa é uma resposta muito importante e a gente já percebe que o mundo, como você disse, fica extremamente é, observando essa nossa, esse nosso cenário. Falando em cenário, o que está ocorrendo hoje no, no mundo traz é, insegurança, né? traz uma certa é, é, angústia para todo habitante desse planeta, justamente porque nós temos uma guerra em curso eh, no leste europeu, eh, e isso traz reflexo para a agricultura, mas para toda a economia. Vários países, inclusive os Estados Unidos, podem entrar em recessão se já não estão. O Brasil talvez seja aí uma um ponto positivo nessa situação, porque estamos percebendo já segundo mês consecutivo de deflação e um PIB que pode ultrapassar 3%, justamente porque nós estamos oferecendo para o mundo aquilo que eles precisam, que é comida. No entanto, nós temos um problema que é energia e isso traz reflexo também macroeconômico. Como é que você vê esse cenário que nós estamos é, passando nesse momento? Como é que isso pode se tornar uma oportunidade para o Brasil e para o agronegócio brasileiro?
1: Olha, Fred, ninguém pode ser a favor de guerra. Ninguém pode ficar é, torcendo para que uma, uma guerra ocorra. E a gente tem que ser solidário com tudo de. com todo aquele sofrimento do, dos ucranianos nesse momento. Agora, trazendo isso para o mundo dos negócios, isso para o Brasil não é necessariamente um fator ruim. Nós criamos. nós O mundo olha para o Brasil agora como se. esses caras ali podem encher as prateleiras dos nossos supermercados, porque o trigo da Ucrânia não vai fluir mais. né? A Ucrânia, vai se a guerra terminar hoje, ela vai levar 10 anos para se recompor. Os portos foram destruídos, ferrovias destruídas, as rodovias destruídas, as estruturas de produção destruídas e 40% das lavouras deles estão com bombas que não estouraram. Estão lá, tem que ser desenterradas. Então, não tem como você botar uma plantadeira ali e vai explodir tudo. Então, isso vai ser... Uh, uma grande tarefa do Brasil é de suprir o mundo e a, e a, e a Rússia também está passando pelo um mesmo problema suprir o mundo com a comida que falta e nós estamos preparados para isso, eu já falei, tem 30 milhões de hectares que vão entrar em produção, precisamos flexibilizar um pouco a questão da água precisamos é, regulamentar a questão do Código Florestal que ainda tem pontos pendentes né e, e vamos que vamos esse é o Brasil Agora, houve um aumento de custo. Houve um aumento de custo. Hoje, mesmo com os preços tendo caído um pouquinho em alguns insumos, ainda nós estamos 50% acima do custo que nós tínhamos antes da pandemia. Né? Porque o que aconteceu na pandemia? Houve um aumento de custo, mas também houve recuperação de margem. Então... Meu recado para os agricultores é continuem pressionando seus fornecedores para reduzirem os preços. Talvez é. alguma coisa possa se ganhar nesse esforço. Nesse, nesse, nesse esforço né? E aí a segunda coisa, nós precisamos controlar os custos de produção. Ainda tem muito espaço para controlar. Eu vou dar um exemplo, Fred. Um pulverizador, um pulverizador, ele precisa, quando se aplica um produto químico, um defensivo, ele precisa ter velocidade, temper, velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar, dentro de alguns parâmetros. Porque Se o vento é muito forte, dá a deriva, joga, joga longe de onde o local que ele deve ir. E por aí vai. 40%... Dos nossos produtos químicos que nós aplicamos, são aplicados fora dessas condições ideais. Então ele se torna um produto inerte. Por dentro de cada bico, por dentro de cada bico de um pulverizador, passa em valor meia Hilux por ano. Tu pega um pulverizador de 60 bicos. Se 40% eu não estou tendo efeito, significa que eu tenho aqui 12 high looks que foram pelo ralo. Né? Então tem espaço para ainda melhorarmos nossa, nossa estrutura de custos, baixarmos eh, os custos de produção para nos tornarmos mais competitivos e termos esse, essa, essa possibilidade de que já que o preço vai demorar a cair dos nossos insumos, né? nós, pelo custo, podemos manter a nossa rentabilidade. Com relação aos preços internacionais, para terminar a, a minha resposta, eu acho que nós estamos num nível muito bom. Né? Milho a R$ 90,00, soja a R$ Isso, Soja, o sonho de consumo, era R$ 100,00 o saco. Estamos hoje a R$ 170,00. Trigo, R$ 100,00. Né? Algodão, R$ 1,20. Então, é muito bom esses preços no momento e eu acho que nós podemos ter uma expectativa de até melhorar esses preços porque se a safra americana de soja não vier boa não vier boa e é setembro o mês que se define a safra lá porque é onde tem que chover para encher o grão nós vamos ter preços melhores para a soja brasileira Essa intriga aí entre China e os Estados Unidos né, vai fazer com que a China vai buscar mais milho do Brasil. E como nós estamos com uma segunda safra cheíssima, isso é bom porque isso acaba gerando uma drena parte da nossa produção. Então eu acho que o ano de 2023 vai ainda ser um bom ano em termos de preços, de rentabilidade. E aí tem uma coisa, uh, uh, Fred, no Brasil, que não tem em outras pa- partes do mundo. Nos Estados Unidos, o agricultor ou ele planta soja, ou ele planta milho, ou ele planta algodão. Ele não planta as duas coisas. No Brasil, nós plantamos todo o algodão, é segunda safra de milho, praticamente, a exceção de umas áreas na Bahia. Né? Nós já tivemos a... a, a, a a, a, a colheita da, da soja aí entra o algodão em cima da soja segunda safra de milho é duas vezes maior do que a primeira safra em cima da segunda área então eu passo a ter duas até três receitas por hectare o Rio Grande do Sul perdeu na última, agora esse ano por conta da seca boa parte da soja mas imediatamente entrou e aumentou a área plantada de trigo E em cinco, seis meses já tem possibilidade de receita em cima de uma área que sofreu com falta de chuva. Então, isto ninguém tem. Isso dá resiliência, isso dá capacidade para enfrentar crises. E se nós melhorarmos a conectividade, se nós melhorarmos a nossa estrutura dos portos, mais ainda, se nós melhorarmos a questão do uso da água, da irrigação, Fred... Esses 400 milhões de toneladas nós vamos atingir antes de 2030.
0: Muito bem. Nós já estamos encerrando essa conversa, que está in- muito produtiva, né? Paulo Herman sempre trazendo muito conhecimento. E a gente te- quer também ter um pouco da sua experiência desse giro que você está fazendo pelo Brasil agora, é, realizando palestras e visitando entidades, feiras, etc. Porque a gente Só para tocar um pouco mais no assunto conservacionismo, a nossa experiência também é de ver que o agricultor está observando melhor o manejo do solo, né? preservando ainda mais o solo, que é a riqueza que ele tem nas mãos, para a gente produzir toda essa safra que já está sendo programada. E a gente percebe que o agricultor está olhando a agricultura de forma que ele, ele já denomina mais regenerativa, oferecendo aquilo regionalmente ou aquilo que a terra pode proporcionar com o uso cada vez mais racional dos insumos. Isso é importante até para diminuir custo e, claro, preservar ainda mais eh, toda a microbiologia que tem nesse solo. Como é que você está observando isso, Paulo? O manejo biológico crescendo cada vez mais, os produtores até fazendo on-farm esse trabalho de replicar né, as bactérias e os vírus para combater outras pragas e também... É, esse uso racional aí dos, defen- do, da, dos dos insumos, oferecendo, então, também para essa cadeia toda de alimentos, vamos assim, é, uma, lá no final, na prateleira, é, um alimento mais saudável para os é, consumidores.
1: Bom, Fred, eu acho que as sociedades só avançam nas crises. Isso é que talvez seja um dos grandes uh, problemas do Brasil. Nós não temos crises. E nós nunca passamos fome, dessa fome de guerra que os europeus já passaram. Então, a sociedade, quando ela não tem essas vicissitudes, ela se torna até um pouco relapsa, vamos dizer assim. A crise da guerra, de, decorrente da guerra, do, do Covid, fez com que a gente percebesse de que 85% do fertilizante vindo da, da, de, 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 fora do Brasil pode ser uma coisa que traga algum risco né, na nossa produção. É, e que não tinha nada de errado, porque o navio ia cheio de grãos, voltava carregadinho de fósforo ou de potássio ou de nitrogênio. Né? Então, é, é, o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado pelo governo, tem esse esse objetivo de reduzir em 30%, 35%, esse volume, essa dependência externa. Então, eu acho que isso é legal. Nós não precisamos ser radicais em nada. A natureza não é radical. Então, nós também não precisamos ser. E a chegada de produtos, do que chama de bioinsumos, de algas, né de rochas, né a rochagem para você fazer correção do seu solo, essa é uma coisa muito bem-vinda. Então, eu vejo assim controle biológico de, de, de pragas, Né? Essa questão das algas né? Esses laboratórios que estão se fabricando Se construindo no Brasil afora Para fazer os biosinsumos As bactérias, essa coisa toda É muito bom É importante, Fred Que a gente entenda que isso não vai ser solução para tudo O que se precisa ter na vida é portfólio você vai ter o NPK normal, você vai ter que aplicar calcário, mas também tem a rochagem, também tem as algas, também tem uh, os bioinsumos a partir de bactérias. entendeu? Nós vamos ter esse portfólio. E o Brasil é muito rápido nisso. Porque esse rejuvenescimento que eu falei há pouco, essa idade média de 45 anos do agricultor brasileiro é uma idade que está é, no auge da criatividade está no auge das energias para fazer a transformação, para fazer a diferença. E essa meninada chegando, elas vêm com uma cabeça aberta a inovar, sem medo de ser feliz. Essa combinação faz com que a gente possa ter essa, esse sonho, essa esperança, essa certeza de, de que nós vamos continuar sendo fortes. E tem uma coisa a mais para encerrar, Fred. Infelizmente, o Brasil jamais será um país reconhecido pela tecnologia de informática, pela tecnologia da sua indústria, pela qualidade de seus serviços. Tem outros países mais preparados e já estão botando toneladas de dinheiro nisso aí. Nós vamos ser reconhecidos no mundo, ainda mais nos próximos 10 anos, por sermos o melhor país de produção agrícola, tropical. Porque o agro-mundial é tropical nos climas temperados e frios não tem mais espaço para expansão. E quando um pesquisador consegue uma nova variedade, consegue 2% de aumento de produtividade, ele atira o chapéu para cima e, e, e se candidata a um prêmio Nobel. Enquanto que Nós, nos trópicos, temos 12 meses de sol, nós podemos fazer duas, três safras, botar boi em cima, ter ainda eucalipto, que é o caso do ILPF, fazendo a monetização do carbono. Esse é o agro brasileiro, ninguém segura. Com camisa xadrez, sem camisa xadrez, ninguém
0: segura. E como é a própria frase do nosso amigo Marco Ripoli, né? o agro não para né? e não parou. né? Então eu queria fazer aqui, nós já estamos assim, realmente encerramos esse podcast, essa conversa longa e de bastante conhecimento com o Paulo Hermann. E o Paulo então agora ele viaja por todo o Brasil fazendo palestras e também atendendo ao chamado de diversas entidades e, e empresas que possam agregar através da sua experiência. Onde é que nós vamos encontrar Paulo Herman pelo Brasil nos próximos meses e anos, Paulo Herman? O que você vai fazer aí pela por esses próximos é, pelas essas próximas gerações oferecendo aí mais conhecimento e essa sua experiência de tantos anos no mercado?
1: É, essa é uma boa questão. Eu Primeiro peço a Deus que me dê saúde, né? É, gra- é, e graças a Deus eu hoje estou pleno em termos de saúde. E esses 40 anos que eu vivi no agro, esse crescimento para o Centro-Oeste, essa, essa, esse aumento do poder do, do Brasil no contexto internacional, precisa ser compartilhado. Então, a minha proposta daqui para frente, para os próximos 30 anos, né, é compartilhar a experiência que eu tive, é ser mentor de jovens, é orientar pessoas com visão positiva. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que seja pessimista. Nós temos que ser otimistas, a natureza está aí pródiga. Nós sabemos como fazer as coisas e a população tem fome. Nós vamos ter já já 10 bilhões de pessoas. Então, esse vai ser a minha cruzada. Brasil afora, cruzando os quatro cantos, encontrando agricultores, estudantes, jovens, para levar essa mensagem. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Não precisamos ir para o Canadá, não precisamos ir para a Europa. Aqui é o
0: lugar. Muito bem. Paulo, obrigado pela gentileza de oferecer o seu conhecimento aqui, esse nosso podcast aqui do site Notícias Agrícolas. Em nome da família Olive, nós agradecemos enormemente todo esse apoio que você nos proporcionou nesses últimos 15, 20 anos com o Marcas e Máquinas, com o site Notícias Agrícolas, agora com essa nossa nova iniciativa Tempo e Dinheiro, João Batista Oliveira, o nosso pai, continua firme e forte, levando essa comunicação do agronegócio, fazendo com que o agricultor tenha mais experiência, mais conhecimento a respeito da sua atividade, para que ele possa também ter lucratividade e oferecer no manejo da agricultura aquilo que as grandes empresas ou as entidades o conhecimento que nós tivemos até hoje possa ser devidamente aplicado eh, nas, nas lavouras e a gente possa dar essa resposta. Então, obrigado pela sua oportunidade, que Deus te dê saúde, como você já pediu, aí, para que nesses próximos 30 anos a gente possa se encontrar por, essa, por esse Brasilzão afora e poder conversar mais sobre ah, os desafios e essa pujança da agricultura brasileira. Obrigado, viu, Paulo.
1: Fred, obrigado pelo convite, que muito me honrou estar aqui e ser um dos primeiros dos teus podcasts. E, e é muito importante o trabalho que vocês, a família Olive, faz com, a partir do patriarca, né, do João Batista, o seu trabalho, do Jonas, do Daniel, né, porque nós do agro, nós trabalhamos demais. E não temos tempo para falar do que nós fazemos. Então, um veículo de comunicação, um grupo de comunicação sério como o de vocês, que conhece o trabalho do agro, é fundamental. Tem que comunicar para que as pessoas saibam de onde vem aquele leitinho que está na caixinha, que ele não nasceu ali dentro. Então, o trabalho de vocês tem que ser apoiado por todos que estão nos assistindo nesse momento, todos os dias, porque nós precisamos comunicar. A diferença da galinha para a pata, a pata faz ovo maior que a galinha, mas ela não canta, ela sai quietinha, enquanto que a galinha faz o estardalhaço. Nós temos que ser mais galinha, no sentido de falar para o mundo o que nós fazemos de bom. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você e até uma próxima.